0: en la presencia de Dios y también con los hermanos, en la fe. Y ya pronto va a terminar este evento. Yo voy a compartir con ustedes ahora y después viene mi esposo con unas últimas palabras para Somos Iglesia 2019. Yo quería, honestamente, quería ceder mi lugar a alguien más, pero el hermano Frank insistió que yo tenía que compartir el día de hoy. Entonces yo voy a hacer, voy a compartir algo que siento que el Señor me ha dado en estos días. Este tema como que ha ido creciendo. Y a uno que predica, que da conferencias, se siente más cómodo uno cuando ya ha dado el mensaje en algún otro lugar y ya se siente más confianza, porque usted sabe, conferencistas repiten sus mensajes, decimos si es bueno para un lugar, es bueno para otro lugar, entonces, pero honestamente este es un tema que apenas estoy desarrollando, pero lo voy a compartir con ustedes el día de hoy, y el tema es esto, quebrantado para ser de bendición, quebrantado para ser de bendición, el pastor Enrique Bremer acaba de decir que los, lo, el fruto del Espíritu no es para uno, es para bendecir a otros con esos atributos que vienen a través del fruto del Espíritu. Pues también nosotros debemos de experimentar momentos de quebranto delante del Señor para ser de bendición para otros. Usted dice, pero pastora, ¿qué es eso? Un momento de quebranto. Yo no entiendo ese término. Pues eso quiere decir que hace falta algo en su vida espiritual. Yo sí si soy un poco directo en mi estilo de enseñar, entonces no se ofenden si le digo las cosas tales como son. Pero mis hermanos, si ustedes dicen, pero yo no he experimentado ese momento de quebranto, quebrantamiento delante del Señor en esta mañana, yo le quiero animar a buscar esa oportunidad de un encuentro con el Señor. Los que, si no, si no ha experimentado eso, quiere decir que falta pero algo en su entrega al Señor. Los no entregados pelean y luchan con Dios continuamente. ¿Por qué? Porque todavía no se han entregado completamente al Señor. Entonces hay una lucha, hay una pelea continuamente con el Señor. Vivir bajo la bendición. Requiere una vida entregada, sacrificada, santificada todos los deseos carnales con los cuales nosotros nacimos porque nacimos en pecado. Entonces Dios con frecuencia nos tiene que llevar a la lona, lo cual hizo con Jacob. En esta mañana vamos a comenzar hablando un poquito acerca de la vida de Jacob. Abraham, Isaac, Jacob, uno de los patriarcas. Pero Dios tenía que llevarlo a la lona en un momento de quebranto para que él llegara a ser el patriarca que nosotros conocemos del Antiguo Testamento. Jacob no sabía que faltaba la bendición hasta enfrentar la vida con su realidad. Por eso las pruebas, mis hermanos, porque a veces sin prueba no nos damos cuenta que nos hace falta en nuestra vida espiritual. Las pruebas son para hacernos ver la vida tal como es, y todas nuestras imperfecciones, todas las cosas que Dios necesita cambiar en nuestra vida. Entonces, gracias a Dios por las pruebas. Cuéntalo por sumo gozo cuando se encuentra en diversas pruebas, dijo Santiago. Uh, Pero el gozo, Sí. Porque quiere decir que Dios le está llevando a ese momento de quebranto donde él puede tocar su vida, reencaminar su vida y hacer de su vida una bendición más para la iglesia. Somos iglesia y debe, debe de ser el propósito de cada uno de nosotros, de funcionar al máximo de nuestro potencial en lo que es el cuerpo de Cristo, la iglesia. Entonces, para eso las pruebas, para perfeccionarnos. Él no tenía valor, ni valentía, ni coraje en sí mismo. Él faltaba la bendición de su padre natural. o oh, yo sé que recibió uno, pero de engaño. Tampoco tenía la bendición de su padre espiritual, de Dios. Padre Dios. Dios tiene que tratar con personas de una fuerte voluntad propia. Gente engañosa, astuta. Así era Jacob. Recuerda que él, de, de joven, aprovechó de un asunto de su hermano mayor que venía con hambre y Jacob era tanto de engañar y de aprovechar que él decía, ah, ahora es mi oportunidad de darle de comer y hacerle vender su primogenitura. Que realmente pertenecía a Esaú. Esaú también faltaba o no lo hubiera vendido si él hubiera sido el hombre que debe de haber sido, él hubiera dicho no por nada, vendo mi primogenitura, pero él faltaba también, y Jacob aprovechó de eso, engañó a su papá para recibir la bendición, primeramente se puede decir que la robó de su hermano, segundo engañó a su papá con la ayuda de su mamá Cuidado, mujeres. Esté segura que lo que está haciendo con sus hijos es parte del plan de Dios y no el plan suya, suyo para la vida de ellos. Pero con el apoyo de la mamá, el plan de hecho de la mamá, engañó a su papá, manipuló la situación, robó la bendición que pertenecía a Esaú. Por eso tuvo que escapar de donde él vivía su vida era una historia de manipulaciones, de engaños, de cosas que él tenía que conquistar en sí mismo. Los regalos que él aún preparara preparaba para el encuentro que 20 años después, después de casarse con Lea y Raquel y dos siervas de, de ellas él tenía también después de 20 años de trabajar con su tío. Le tocó el momento de encontrarse nuevamente con ese hermano que no había visto por 20 años, de quien él había robado la primogenitura. Y vemos que aún después de todo lo que había pasado, todavía había en él ese plan de manipular las cosas, de hacer las cosas a su manera. Génesis 32, 7 y 8. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió todavía con este asunto de su hermano porque... Por 20 años, él no había arreglado el asunto y destruyó el pueblo que tenía consigo, que era su gran familia y pertenencias que tenía ya por haber trabajado con su tío. Y las ovejas, y las vacas, y los camellos en dos campamentos. ¿Por qué? Y dijo, si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Mis hermanos, no hay que cuestionar el, el fin de la batalla y la victoria que Dios nos ha indicado si estamos en la voluntad de él. Si uno está en la voluntad de él, no tiene que decir, bueno, si no me funciona esto, entonces voy a hacer esto. ¿Sabe qué? No va a lograr la voluntad de Dios. Porque cuando uno está en la voluntad de Dios, no hay segunda opción. Es solamente la voluntad de Él. No tenemos que manipular para que, ¿qué tal si? ¿Qué tal si, bueno, uh, si la voluntad de Dios no me funciona, entonces yo puedo. Si, va, si estamos enfrentando una batalla que Dios ha indicado para nuestra vida, un momento aún que Dios ha indicado por, de, para nuestra vida, debemos de ca caminar con toda confianza. Con la dirección de, de Dios, él tiene todo bajo control. No es si pues si ataca aquí, estos escaparán. No, él todavía era manipula, manipulador. Evidencia que todavía en su vida él faltaba algo. Dios tiene la estrategia, mis hermanos. Si estamos tratando de arreglar los asuntos de la vida para caminar en la perfecta voluntad de Él, Él tiene la estrategia. Podemos confiar en Él sin tomar los detalles en nuestros propios manos. No hay que cuestionar la batalla que Dios tiene para nosotros. Pero ahora vamos a ver cómo es luchar con Dios, porque sin duda ustedes ya saben lo que pasó. Sí separó sus dos, su familia en dos campamentos, pero en esa noche él tuvo un encuentro con Dios. ¿Cómo es luchar con Dios? Si no, si está tomando notas y no anota otra cosa en esta mañana, ponga esto, es una lucha con el pasado y también una lucha sobre quién estará encargado en el futuro. Esa lucha con Dios. Cuando nos arrodillamos, cuando buscamos a Dios y comenzamos a como cuestionar y pelear con Dios, de qué se trata? Casi siempre el pasado ¿Y quién estará en control en el futuro? Dios ha perdonado nuestro pasado. Si hemos arreglado cuentas con Él, no tenemos que seguir luchando con Dios acerca de, del pasado. Y si hemos entregado todo a Él, pues no hay que luchar con Él sobre quién estará en control en el futuro, porque será Él porque Él es nuestro Dios. A veces uno pierde el encuentro transformador porque no quiere preguntar sobre cosas difíciles en su vida, ni quiere confrontar los asuntos duros del día de hoy en su vida. El pastor Enrique Bremer dijo que a veces el Señor le hable y a él no le gusta mucho. Cuando el Señor le va a hablar. ¿Por qué? Porque nos da cierto temor. Cuando sentimos que Dios nos está llamando la atención. Cuando Dios nos quiere decir algo. Ay, Señor, ¿qué será ahora? Ay, Señor. Y por decir, no, Señor, disculpe, tengo otro compromiso. Muchos no llegan a ese encuentro tan importante con el Señor. Porque no le damos oportunidad ni tiempo que él merece para hablar a nuestras vidas. Queremos seguir viviendo la vida como nosotros la queremos vivir. Génesis 32, 22. Durante la noche, Jacob se levantó y tomó a sus dos esposas y sus dos mujeres esclavas y a sus hombres Once hijos y cruzó el río Jabo con ellos. Después de llevarlos a la otra orilla, hizo pasar todas sus pertenencias. Entonces Jacob se quedó solo en el campamento. Mis hermanos, es bueno a veces estar a solos con Dios. Se quedó solo en el campamento y llegó un hombre y luchó con él hasta el amanecer. Cuando el hombre vio que no ganaría el combate, tocó la carrera de Jacob y la dislocó. Luego el hombre le dijo, déjeme ir, pues ya amanece. Y aquí cambia la lucha. Muy interesante, porque en el inicio Jacob resistía. No, 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 no va a ganar en esta lucha Hablando con aquel que estaba luchando con él Y estaba tan terco, tan decidido, tan, tan engañoso Todos sus atributos tan feos que tenía Que resistía lo que ese teofanía quería hacer en su vida Entonces ese representante de Dios, como lo quiere llamar, luego Jacob dice, vio a Dios cara a cara y no morí. Pero ese, ese ángel, ese ser, estaba tan insistente en conquistar y cambiar el carácter de Jacob que hasta tuvo que deslocalizar dis la carrera de él. Pero cuando sucedió eso, cuando hubo ese quebrantamiento, mira lo que cambió en Jacob. Ahora Jacob comienza a decir, No te dejaré ir a menos que me bendigas, le dijo Jacob. ¿Cómo te llamas? preguntó el hombre. Jacob contestó él. Mira, ese teofanía sabía cómo se llamaba Jacob. Él no tenía que preguntarle cómo te llamas, pero él necesitaba escuchar a Jacob decir con sus propios labios su nombre, porque ese nombre representaba lo que él era antes. Entonces, tu nombre ya no será Jacob, le dijo el hombre. De ahora en adelante serás llamado Israel porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. Ya ha llegado la bendición. Por favor, dime cuál es tu nombre, le dijo Jacob. ¿Por qué quieres saber mi nombre? respondió el hombre. Y entonces bendijo a Jacob ahí. No importa cómo se llama, lo importante es recibir la bendición de él en el momento dado. Ya con el quebrantamiento, Jacob cambió su actitud y decía, ah ya, no me soltaba a mí, ahora yo no le suelto hasta bendecirme. Y ahí en ese momento hubo un cambio en el carácter y en el propósito aún de Jacob, ahora Israel, en su vida. Jacob llamó aquel lugar Peniel, que significa rostro de Dios, porque dijo, he visto a Dios cara a cara, y sin embargo conservo la vida. El sol salía cuando Jacob dejó Peniel y se fue, Cojeando debido a su carrera dislocada. Mis hermanos, a veces puede confiar más en un hombre que anda cojeando. ¿Por qué? Porque quiere decir que Dios le ha tocado y le ha cambiado. Fue muy importante para un hombre como Jacob, que el resto de su vida él caminaba cojeando, porque le hacía recordar siempre ese momento de encuentro con el Señor. Y ese momento no fue solamente para él, fue para que él fuera de bendición hasta el día de hoy. Porque nosotros, él fue padre de la nación de Israel, de sus doce hijos. De ahí viene lo que nosotros conocemos como Israel. Y ahí nosotros somos parte de esta promesa y bendición de Dios. Pero Dios tenía que hacer algo en Jacob para que fuera, para que se cumpliera la bendición que Dios había dado aún a su abuelo Abraham, luego a Isaac, ahora a Jacob. Pero tenía que ver un cambio que también cambió su nombre a ser Israel. Dios nos dará un nombre nuevo, una nueva identidad. Ah, no, pero pastores, yo era así, yo soy así. Tengo un encuentro con Dios. Él puede cambiar aún su identidad. Aún como la gente le conoce. Jacob había probado decepción, había probado las obras, había probado las manipulaciones. Él también había tenido otras experiencias con Dios. Recuerde que en su camino de su casa a la casa de su tío, el tenía un sueño y veía la escalera de, de la tierra hasta el cielo y ahí subían y bajaban. Pero eso no fue suficiente. Ahora, ahí voy directo. Nosotros a veces en la iglesia tenemos momentos de bendición cuando el grupo de alabanza nos lleva a la presencia de Dios y es como que si podemos ver escaleras al cielo y estamos subiendo y bajando bajo la bendición de la alabanza y adoración al Señor. Pero nada toma el lugar de ese momento a solos con Dios. Donde Él le puede bendecir, tocar, cambiar personalmente. Cuando tal vez tenga que entrar en una lucha de voluntad. Pero ahí Dios hará el cambio. Hay personas que dicen, ay siento que el Señor me está llamando, ore por mí. Y yo digo una oración por ser buena gente. Pero... Mi reacción es, si Dios le está llamando, ponga su cara en la alfombra, a solos, y busca la bendición que solo Él le puede dar. Yo no, yo no lo puedo dar, yo puedo tal vez empujarle un poquito, añadir a esa bendición, pero hay cosas que solamente Dios puede lograr con uno, y eso a solos. Aún experiencias y toques de Dios no toman el lugar de esa lucha confrontadora con el Señor. Unos orando con uno no logra este encuentro, diciendo, pastora, ore por mí. Le voy a decir algo que me molesta. Yo creo que ya, como dijo el pastor Omar, con la edad, nosotros nos ponemos un poquito más. No me importa lo que piensen. Aquí estoy. Una bendición del Señor sobre la congregación se termina con un mover poderoso. Y el orador da una bendición a todos. Y alguien se me acerca. Pastora, ore por mí. Y yo quiero decir, ya oramos. Ore por ti misma, porque es, entiendo el abrazo, pero también entiendo que eso a veces es como para escapar, aliviar, distraer lo que uno mismo se siente de parte de Dios. No resista ese toque que Dios le quiere dar, personalmente como tenía que hacer con Jacob Génesis 32-25 cuando el hombre vio hablando de esa teofanía que no ganaría el combate tocó la carrera de Jacob y la dislocó porque Jacob era un hombre terco, resistente pero llegó a hacer una lucha doble uno y luego el otro Primeramente Jacob luchaba, después el ángel dijo suéltame. No, luego Jacob no quiso que se fuera porque Dios le había tocado. Dios lo tenía que desconjuntar para lograr el propósito en él. Jacob resistía, luego insistía. Anótalo, Jacob resistía, pero luego insistía no, yo no lo suelto hasta que me bendiga para ser bendecidos tenemos que reconocer primeramente nuestras debilidades por eso Jacob tenía que repetir su nombre, el ángel ya sabía su nombre, pero le hizo bien a Jacob decir, yo soy engañador, manipulador y todo lo demás aprovechador Número dos, a veces Dios nos da experiencias que cambian radicalmente la vida. ¿Qué tal Saúl en el camino a Damasco? También tuvo su encuentro con el Señor tan personal que él decía, Señor, él lo llamaba a Jesús. ¿Sin quién eres? Soy Jesús. ¿A quien persigues? Él tuvo que tener y quedó ciego. Por un momento. Hasta llegar a la casa de Ananías fue. A la casa de, para que orara por él. Porque no solo tenía que orar porque estaba ciego. Más probable tenía que ministrarlo. Y explicarlo lo que significaba este encuentro tan radical en el camino a Damasco. A matar a los cristianos. Él también. Tuvo que tener su encuentro. Y con después, con la misma fuerza que perseguía a la iglesia, él ministraba a la iglesia. Pero Dios cambió su propósito con ese encuentro tan radical que él tuvo en el camino. Hermanos, mi esposo y yo también hemos tenido esos momentos de encuentros me acuerdo una vez, antes de pasar a vivir a California y después llegar aquí a vivir en Guadalajara, fue como en el año 83. Estábamos en un tiempo de cambio radical en nuestras vidas. Sin rumbo, casi se puede decir, como buscando. Ahora, señora, ¿ahora qué? Y una noche a solas, Dios me tocó. Y yo fui criada en la iglesia. Yo recibí el bautismo del Espíritu Santo a la edad de ocho años. Yo sé, yo sabía lo que era vivir la vida cristiana, la vida entregada al Señor, pero tuvo uno de esos momentos a solas con el Señor, con gemidos indecibles. Y el próximo día me costó aceptarlo pero se me acercó en un parqueo. Yo sentaré en un coche, un ángel. Yo no quería, yo decía, este no, pero lo que me habló era tan asombrante. Yo no entendía. Después, yo ni lo dije a mi esposo, él estaba haciendo un mandado ahí. Cuando él regresó al coche, yo no le decía nada. Yo dije, ¿quién es ese hombre que se me acercó? Pero ese hombre me mencionó un pueblo, Gilroy, California. Yo ni sabía dónde estaba Gilroy. Pero él, bueno, para contarles la historia, estábamos ahí pensando mudarnos a California. Pero yo estaba en un coche con placa de California, leyendo un libro en inglés, estaba en mi país. yo hubiera entendido si en México se me hubiera acercado a alguien y a me hubiera dicho no es de aquí. Yo hubiera dicho, pues, claro que no, soy muy blanca. Pero y yo dije, bueno, él dijo, está aquí en vacaciones. Él dijo, no, actualmente no está aquí en vacaciones, está aquí pensando tal vez mudarse a California. Y yo, pero aquí estoy leyendo mi libro, señor, en el coche, ¿por qué me interrumpe? Pero, y él dijo, aquí en San José es muy caro, pero sí, si, si llega a Gilroy, va a ver que es más económica la vida. Bueno, que tenga buen día y se fue. Yo me quedé ahí temblando. Yo entiendo lo que decía María, que guardaba las cosas en su corazón, que no quería hablar. Llegué mi esposo al coche y no le digo nada. Y yo le digo todo a él, pero no le dije nada. Llegamos a almorzar con un amigo y él vive, vivía sur de San José. Y yo decía, ah, Richard, ¿está llegando a San José a la iglesia? él dijo, sí, porque la única otra que me, que me quedaría de opción es en Gilroy. Y ellos no han tenido un pastor por dos años. Yo dije, Gilroy. Él dijo, sí. Yo dije, alguien me acaba de mencionar ese lugar. Mi esposo dijo, ¿cómo? ¿Qué? Bueno, tuve que contarle. Él decía, Donna, eso fue un ángel. Yo dije, ángeles, no hablan conmigo. Yo no soy de esas cosas tan raras. Bueno, un mes después estábamos llegando a Gilroy para pastorear esa iglesia. Por cuatro años. Pero tuve una experiencia muy parecida cuando el Señor nos llamó a Guadalajara. Dios nos habla. Pero eso tal vez no hubiera sucedido si yo no hubiera tenido la noche antes ese encuentro a solas, fuerte con el Señor. Busca, mis hermanos, ese momento de quebrantamiento. Mi esposo tuvo uno parecido. Estaba en McDonald's con nuestro hijo Steven cuando estábamos pastoreando ahí un domingo por la mañana, esperando ir a la iglesia, el lugar que rentábamos. Se le acercó un señor y dijo, mm, ¿Usted ha tenido un, ha trabajado con los hispanos? Mi esposo dijo, pues sí, vivía en Latinoamérica. Él dijo, pues, va a seguir trabajando con ellos, pero el ministerio va a tomar otra forma. Llamó la atención de mi esposo. Él dijo, Sí, pero ¿quién es usted? Él dijo, ah, no importa. Yo estoy quedando por aquí cerquita, pero no me busca y no estaré en unos días. Cuando leo esto de Jacob que decía, que preguntaba al ángel cómo se llama, y el ángel dijo, no importa, estoy aquí para hacer lo que Dios me mandó a hacer. Y fue poco después de eso que nosotros llegamos a Guadalajara. Mis hermanos, hay que vivir con esa cercanía al Señor y ese, esa, esa postura de quebrantados delante de Él para escuchar cualquier instrucción y recibir cualquier cambio y ajuste que Él necesita hacer en nuestras vidas. Necesitamos señales para ayudarnos a recordar lo que Dios ha hecho. Igual que tenía que caminar Jacob cojeando Eso le ayudaba a recordar. Y hay cosas aún que nos hacen a nosotros recordar con agradecimiento lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Nos hace reconocer no es en nosotros. Es porque Dios tiene propósito para nosotros. Nosotros somos solamente Rafael y Donna. Y si Dios nos quiere usar, gracias a él. Pero mis hermanos, no hay lugar para celebridades en el reino de Dios. Él es el único que ha de ser alabado. A Israel el pueblo se les olvidaba de un día a otro en el desierto lo que Dios les había hecho, pero a Jacob nunca. Él no pudo seguir tan rápido en su propia fuerza. Así ah, yo puedo. No, ya, oh, no puedo. Yo quisiera seguir más rápido en mi propia fuerza, pero, ay, Señor, no puedo. Ah, pero, Señor, entiendo por qué me hacía falta esto que me detiene y me hace recordar lo que has hecho en mi vida. Cuando la vida es muy cómoda, es difícil aprender y depender en Dios. Las incomodidades nos ayudan a mantener el contacto con Dios. Hebreos 12:2. 2. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, otro que tenía su momento de quebranto. Esto lo hacemos al fijar, fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz, sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora, Está sentado en un lugar de honor, junto al trono de Dios. Lucas 22, 41. Se alejó a una distancia como de un tiro de piedra, se arrodilló y oró. Padre, si quieres, te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Entonces apareció un ángel del cielo y lo fortaleció. Oró con más fervor, fervor y estaba en tal agonía de espíritu que su sudor caía a tierra como grandes gotas de sangre. Finalmente se puso de pie y regresó a donde estaban sus discípulos pero los encontró dormidos, exhaustos por la tristeza. ¿Por qué duermen? les preguntó. Levántense y oran para que no ceden ante la tentación. En Getsemaní, Jesús ganó la batalla. No fue en la cruz. Él ganó la batalla en Getsemaní. En ese momento de angustia, de gemidos indecibles, de aún resistir lo que le esperaba. Pero cuando él dijo, no mi voluntad, sino la tuya, ganó la batalla. Algunos hacen referencia a este momento como la cuarta tentación. ¿Cómo? Habían tres. Sí, en el desierto hubo tres tentaciones y Jesús respondió con Escrito está, escrito está, Satanás, otra tentación, escrito está. Pero la palabra dice que Satanás ahí lo dejó para tentarlo en otra oportunidad. Sin duda fue este momento en Getsemani. Cuando él llegó con otra tentación de no cumplir su propósito en la cruz. Pero la, él no contestó en esta ocasión, escrito está. Él contestó, no mi voluntad, Señor, sino la tuya. Combina la palabra de Dios con su voluntad entregada a él, y el diablo pierda. Si el diablo piensa que perdió con las tres tentaciones en el desierto, él perdió aún más con la cuarta, ahí en el jardín de Getsemaní, porque ahí Jesús se entregó a la cruz. Ahí fue donde peleó la batalla. Isaías 53, 7. Pero él fue traspasado por nuestros rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz, fue azotado para que pudiéramos ser sanos Isaías 53.7 fue oprimido y tratado con crueldad, sin embargo no dijo ni una sola palabra como cordero fue llevado al matadero y como oveja en silencio ante sus trasquiladores no abrió su boca porque él había tomado la decisión, había pasado por el quebrantamiento en Getsemaní él nos dio un ejemplo de cómo someternos a la voluntad del Padre. Él tuvo también su momento. Todos podemos recitar Juan 3.16. Pues tanto amó Dios al mundo y todo el mundo desde pequeñito en la escuela dominical. Pero para que celebráramos ese verso y recibimos esta promesa, tenía que suceder lo que sucedió en 14 y 15, donde dice que así que como Moisés levantó la serpiente de bronce en el post en el desierto, así deberá ser levantado el Hijo de Hombre. Él tenía que pasar por ese momento. Jacob cojeaba Jesús llevaba en sus manos, Marca de clavos en su costado donde había entrado la lanza. También había señales del de precio que él había pagado. Nosotros debemos de llevar en nuestras vidas. Algo que también representa lo que Dios ha hecho en nosotros. Pobre Pedro, cuando él quiso intervenir en el sufrimiento, Jesús le llamó obra de Satanás. Pedro quería, no, esto no le va a suceder. Pastores, ten cuidado. Si Dios está tratando con algún miembro de su congregación en una forma poco fuerte, aún nosotros como pastor de pastores, a veces vemos a los pastores sufriendo y comenzamos a pensar qué podemos hacer para aliviar el sufrimiento de ellos. Y a veces Dios me tiene que recordar. No, no hay que aliviar este sufrimiento. Es algo que yo estoy haciendo en ellos. Y si se mete y alivia el sufrimiento, va a abortar el proceso que yo quiero lograr en ellos para que sean perfeccionados, para servir, ser más útiles en el ministerio. Su esfuerzo para recibir la bendición de los demás. nunca tomará el lugar de la bendición que solo Dios le puede dar. Segundo de Corintios, capítulo 4, versos 7 a 12. Ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón. Ahora, aquí estamos, dice Pablo. Pero nosotros mismos somos como frágiles vasijos de barro que contiene este gran tesoro. Esto deja bien claro que nuestro gran pro poder proviene de Dios, no de nosotros mismos. Por todos, por todos lados nos presionaron las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Somos perseguidos pero nunca abandonados por Dios. Todo esto sucede para que Dios se manifieste en nuestras vidas. Somos derribados, pero no destruidos. Mediante el sufrimiento, el quebranto, nuestro cuerpo sigue participando de la muerte de Jesús para que la vida de Jesús también pueda verse en nuestro cuerpo. Ojalá que la gente pueda ver la vida de Jesús a través de nosotros. Esto sucede con vivir una vida quebrantada delante de él. También en, en Marcos 14, 3 y 4, Jesús está visitando una casa. Llega la mujer que abre ese frasco de alabastro y comienza a, der, a, a derramar ese perfume tan fragante y comienzan a criticarla. Mis hermanos, cuando uno anda tan resplandeciente de la, del poder de Dios, habrá gente que le va a criticar, le va a decir es fanática. No, no, no es para tanto. ¿Por qué está viviendo esa vida tan religiosa? No, 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 no es para tanto. Sí, gracias a Dios por la salvación, pero tanto, para tanto, esta mujer estaba tan agradecida que llegó ahí con ese perfume tan caro y lo derramó a los pies de Jesús. Y Jesús tenía, y los discípulos, porque está desgastando eso, lo hubiera usado para otra cosa, alimentar a los pobres. Así Jesús dijo, Déjala en paz, hizo algo tan bueno conmigo, hizo lo que pudo y unió mi cuerpo para el entierro. Ella estaba viendo más adelante que los demás. Ella sin duda sentía de parte de Dios, hay que unir este cuerpo porque viene algo muy Desagradable. Los científicos dicen que ese perfume, perfume más probable, aun cuando Jesús estaba en la cruz, todavía llegaba el olor de ese perfume. Ella preparaba su cuerpo para el entierro. Los que saben derramar todo para bendecir a otros muchas veces son criticados. Juan 23 y 3 dice que la casa se llenó de la fragancia del perfume. Entra una persona que camina en la voluntad de Dios, con la presencia de Dios y la casa se llena con esa fragancia. Termino con otro ejemplo. Ya saben que mis raíces son pentecostales. Ya les he dicho lo suficiente. Pero hay otra cosa que sucedió después de ascender Jesús. Él dijo, yo no los dejo huérfanos. Yo vengo. Con el poder del Espíritu Santo, Él dice, no, no salgan de Jerusalén hasta recibir lo prometido. Entonces ellos subieron al aposento alto, 120 de ellos, seguramente decía la gente, ¿Y ellos, ¿qué hacen ahí? Esperando 10 días, 120 de ellos, diciendo que les, que les viene alguna promesa, pero sí les llegó esa promesa. Y en Hechos 2, 14, entonces, Pedro dio un paso adelante junto con los otros once apóstoles y gritó a la multitud. Escuchen con atención todos ustedes compatriotas judíos y residentes de Jerusalén. No se equivoquen Después del tiempo de esperar lo prometido, y ahí él habla y explica lo que les ha sucedido porque les está escuchando hablar en otras lenguas. ¿Por qué la lengua? ¿Has pensado en esto? Santiago 3.5 La lengua es algo pequeño que pronuncia grandes discursos. Así también una sola chispa puede incendiar todo un bosque. De todas las partes del cuerpo, la lengua es una llama de fuego. Es un mundo entero de maldad que corrompe todo el cuerpo. Puede encender toda la vida porque el infierno mismo la enciende. Verso 8. Pero nadie puede domar la lengua. Es maligna y incansable, llena de veneno mortal. ¿Será que Dios usó lenguas para mostrar que Él tiene lo más difícil? De nosotros. Bajo el control de Él. Oh, yo conozco a personas que me han dicho. Pastores, yo quisiera tener esa experiencia. Yo quisiera hablar en lenguas. Pero en parte yo sé por qué no lo, no han hablado en lenguas. Porque no quieren ceder a la presencia manifiesta de Dios en sus vidas. Quieren hacerlo. ...a su manera... ...si está... ...manipulando y gente hablando en lenguas... ...porque se les traba la lengua... ...eso no es lenguas... ...lenguas es una experiencia... ...que muestra que Dios... ...tiene la última palabra... ...en su vida... ...que Dios tiene el control... ...que todo se ha rendido a él... ...hasta lo más difícil... ...el miembro más difícil... De su cuerpo. Jacob. cojeaba. La iglesia en el día de Pentecostés. Hablaba en lenguas. Como señal de la bendición prometida. A los seguidores de Jesús. Y jamás fueron iguales. Después de esa experiencia. Lee todo el libro de los hechos. Y todo lo que ellos lograron. Porque esperaba esa bendición de parte de Dios. ¿Ha sido usted bendecido por Dios? No hay que descuidar la bendición que ha recibido. Hebreos 12:15, cuídense unos a otros. Así estamos haciendo, somos iglesia, para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura la cual los trastorne a ustedes y envenenen. A muchos. Somos iglesia, tenemos que cuidarnos, asegúrense de que ninguno sea inmoral ni profano como Esaú. Vamos a regresar a esa historia del Antiguo Testamento que cambió sus derechos de primer hijo varón por un simple plato de comida. Ustedes saben que después, cuando quiso recibir la bendición de su padre, fue rechazado. Y era demasiado tarde para arrepentirse, a pesar de que suplicó con lágrimas amargas. Mis hermanos no descuida sus derechos, su bendición, sus oportunidades, su propósito en el Señor. En vez, Dios cambió a Jacob. Y en vez de ser conocido, los músicos pueden pasar como antes. Era antes mentiroso, temoroso, engañador, orgulloso, manipulador, pero Dios nos hace criaturas nuevas. Con el encuentro con Él, somos amados por Dios llamados de Dios, escogidos de Dios, amigos con Dios, tenemos acceso con confianza y seguridad, somos hechos conformes a la imagen de Jesús, somos lavados, santificados, justificados, están conmigo, somos coherederos con Cristo, somos perdonados, no condenados. Somos el templo del Espíritu Santo. Tenemos la vida eterna. ¿Quién puede rechazar esta bendición que viene con un encuentro con el Señor? Efesios 1.3 Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales. Bendiciones espirituales en los lugares celestiales porque estamos unidos a Cristo. Señor, en esta tarde, pido una bendición muy especial sobre cada hermano que se encuentra aquí el día de hoy. El pastor que tal vez esté un poco desanimado. El líder, el siervo, que está un poco cansado, desgastado, deprimido. Señor, ayúdales a encontrar ese lugar a solos contigo. Donde tú les puedes ministrar y levantar nuevamente con un poder como nunca antes gracias Señor que el Señor les bendiga